0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 226. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er Psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I den her episode vil jeg gerne dele noget omkring et rigtig vigtigt emne. Altså, det håber jeg jo alle mine podcastepisoder er. Men jeg synes alligevel, at det her emne, det er især vigtigt. Og det handler om det her med, at vi nogle gange bebrejder os selv, at vi ikke stopper op, før vi rammer stressmuren. Det er især det, jeg vil tale om. Men jeg tænker egentlig også, at det her, det kan overføres på mange andre situationer. At vi bebrejder os selv. At vi ikke har opført os mere fornuftigt eller klogt, eller tænkt mere langsigtet i alle mulige situationer og finder os selv et sted, hvor vi ikke har lyst til at være. Det kan være, at vi har taget alt for meget på og er kommet i total dårlig form. Det kan være, at vores ægteskab halter eller er gået i stykker. Det kan være, at vi er ramt af stress. Altså... Alle mulige ting, hvor vi ligesom føler, at vi kan bebrejde os selv, i hvert fald delvist, og vores adfærd og vaner, eller hvad det nu er. At vi er havnet der, hvor vi er havnet. Og der er ingen tvivl om, at det er bedst, at man prøver at opføre sig, så godt man kan, og tillægge sig gode vaner og, og tage ansvar for sig selv. Det er jeg kæmpemæssig fortaler for, og det, det tror jeg også, man ved, hvis man har lyttet til den her podcast ret længe. Og der er ingen tvivl om, at det er bedre at stoppe op, før man rammer stressmuren, end når krop og hjerne tvinger os til at stoppe op. Fordi det kan tage lang tid at komme sig over alvorlig stress. Det er også bare sådan, virkeligheden er bare sådan, at det gør vi ikke altid. Og hvorfor gør vi ikke det? Fordi det virker jo på en måde enkelt. Og i dag der handler det altså om det her med... Øh, hvorfor vi ikke altid gør det, der på papiret virker mest fornuftigt. Jeg kommer til at tale lidt om min egen historie med en eller faktisk to stresssygemeldinger, også på trods af, at jeg vidste en hel del med stress, og selv syntes, jeg havde en del livserfaring osv. Og, og så kommer jeg ind på, hvorfor det kan være svært at stoppe op, før vi bliver ramt af alvorlig stress. Og det handler meget om, hvad vi misforstår ved vores egen psykologi. Og jeg kommer ind på et par metaforer, man tit bruger i stressbehandling, eller hvad skal man sige, når man taler om stress, som ikke rigtig giver mening. Og så giver jeg et par råd, der kan hjælpe dig med at tage en overbelastning i opløbet, selvom det er svært. Så øh, det håber jeg, du er med på. Og øh, jeg vil lige sige, jeg ved ikke, om det er bare mig, der har lagt mærke til det. Altså, nogle gange hører jeg mine egen podcastepisoder, hvis jeg selv skal redigere dem. Det er ikke så tit, jeg gør det længere, men, øh, men ellers så hører jeg også ligesom min egen stemme i høretelefonerne, mens jeg står og, øh, og indtaler podcasten. Så det gør jeg lige nu. Og det slog mig, da jeg indtalte introen til den her podcast-episode, at jeg synes pludselig, at jeg lyder så jysk. Og det, det er jeg jo også. Jeg har følt opvokset i Thy, men så har jeg bare boet knap 20 år i hovedstaden, og så er jeg så flyttet tilbage. Og jeg har, jeg har aldrig rigtig sådan tillagt mig en særlig københavnsk accent, men, men nu har vi boet ø, tilbage i Jylland i tre år, godt og vel. Og jeg kan simpelthen høre på min egen stemme, at ø, jeg begynder at lyde mere og mere jysk. Og ø, det er mærkeligt, at jeg har sådan lidt modstand på det, og ø, jeg tror godt, jeg ved, hvorfor det er, fordi jeg savner København en gang imellem. Og øh, der er ting, jeg savner, og så, kan jeg sådan, så har jeg måske lyst til at holde fast i den del af mig selv. Jeg kan blive sådan helt bange for, at den del af mig selv forsvinder eller et eller andet. Nå, det kan være, at det er kun af mig selv, der har, har lagt mærke til det. Men øh, om ikke andet, så var det noget, jeg tænkte på, da jeg lige gik i gang her. Men altså, lad os komme i gang med selve emnet. Og jeg, jeg har tænkt meget over det her løbende, fordi det er meget interessant det her med, hvorfor gør vi de her ting, der er irrationelle, og hvorfor, hvorfor gør vi ikke altid bare det, vi ved er godt. Og jeg har virkelig tænkt over, at psykologistudiet er jo meget populært, og det var det også, da jeg kom ind på uddannelsen. Man skulle have et og alle ville læse psykologi, i hvert fald i København, men jeg tror også andre steder i landet. Og jeg tror simpelthen, at det studie er så populært, blandt andet fordi, at man tror, at hvis man bliver psykolog, så, bliver man, så kan man håndtere alle livets problemer, og så lærer man ligesom ja, løsningen, så, så lærer man ligesom hemmeligheden bag, hvordan man lever livet. Og det vil jeg bare sige, sådan forholder det sig ikke. Altså, psykologer er blandt de mest stressede faggrupper for det første. Det har noget at gøre med, at arbejdet er meget krævende, som regel, de jobs, psykologer har. Og rammerne er ikke altid optimale. Men det har også noget at gøre med, at psykologer bare er mennesker. Det ændrer sig ikke. Altså, bare fordi man er uddannet psykolog og også har diverse terapeutiske efteruddannelser, det ændrer ikke ved, at man er et menneske. Og selvfølgelig kan man blive klogere på sig selv psykologi er jo en akademisk uddannelse på universitetet. Der er også noget praktisk træning, men ikke ret meget. Ikke i forhold til sådan dyb selvudvikling i hvert fald. Det kommer senere, hvis man efteruddanner sig, og det har jeg også været igennem. Det er stadig ikke ens betydende med, at så gør man bare alt det, man har lært. Det fører man også ligesom ud i livet, desværre. Så, så der er bare forskel på at vide noget fra en bog, eller en podcast, eller et kursus, og så, så at gøre noget i praksis. Og det har du derude sikkert også oplevet, at det er sådan, det forholder sig. Men jeg tænker, at noget af det, der hjælper over tid, det er selvindsigt, evnen til at kigge på, og viljen til at kigge på sig selv, og kigge på de mønstre, man har, se hvordan følelser og automatreaktioner spiller ind. Så, så det er ikke fordi, jeg tror, vi er magtesløse, eller ikke kan ændre ting. Det er bare, at det er mere komplekst end som så. Og det er noget af det, jeg vil sige lidt om her. Hvis jeg skal bruge mig selv som eksempel, fordi jeg egentlig synes, jeg er et meget godt eksempel på det her med, at selvom man ved meget om stress og har lært meget også af livet, så, så kan man stadig blive ramt. Når jeg ser tilbage på mit liv og ligesom tænker, okay, hvordan har stress spillet ind, så tænker jeg egentlig dybest set, at i min barndom var jeg grundlæggende stresset. En stor del af tiden. Der var rigtig mange gode ting i min barndom, men der var også ting, der ikke var så gode. Mine forældre, de mistede hus og hjem, da jeg var helt lille. Øh, og jeg voksede op med det, jeg vil kalde det økonomisk stress, alkoholmisbrug og en stor del af tiden et ret utrygt miljø, kan man vel sige. Og jeg nævner det her faktisk, fordi stress... Stress kan være mange ting, og når nervesystemet overbelastes, så er det som regel et resultat af flere tråde, der er vævet sammen fra både fortid og nutid. Så det kan være, at du også har haft en svær barndom eller andre ting, der er sket, der har sat dit nervesystem i et grundlæggende alarmberedskab. Og sådan tror jeg i hvert fald, det var for mig. Og så var det så sådan, den første gang, jeg oplevede arbejdsrelateret stress, der havde jeg været psykolog i et par år, og jeg fik et job, hvor jeg med det samme kunne mærke, at der var noget, galt med arbejdsmiljøet. Det var en spændende stilling, og jeg besluttede mig for, at det kunne jeg godt navigere i. Men det kunne jeg så ikke, fordi efter halvandet år blev jeg meget klogere, der begyndte min krop at reagere. Og det var det her med, selvom jeg godt kunne se, hvad der foregik på den her arbejdsplads rationelt, så påvirkede det mig jo alligevel. Og, og jeg havde meget tit tænkt på senere, fordi dengang havde jeg jo meget af de her tanker, om, hvorfor kunne jeg ikke holde til det? Der var andre, der var nu også andre, der blev sygemeldt, men der var jo også andre, der ikke blev sygemeldt. Og hvorfor kunne jeg ikke bare være mere robust? Og i dag så tænker jeg, at ja, en del af det handler måske om, at mit nervesystem er mere sensitivt af forskellige årsager. Har jeg antennerne mere ude end måske andre, der ikke har haft brug for at have antennerne så meget ude tidligt i livet? Men jeg er også glad for den sensitivitet, fordi det gjorde, at jeg ikke blev i noget, der ikke var sundt. Så det der, det, der skete her, det var, at på et tidspunkt, så fik jeg simpelthen så mange fysiske symptomer, fik det dårligt, da jeg kom på arbejde, så måtte jeg sygmelde mig. Var det et par måneder, og så kom jeg tilbage til mit arbejde og sagde op, og fik det bedre. Så det var sådan, det var egentlig ja, altså, forholdsvis kort øh, stresssygmelding, forholdsvis enkelt. Så gik der nogle år, og så havde jeg fået to børn, og var blevet selvstændig, og øh, jeg var glad for at være selvstændig det var også forholdsvis krævende, selvom jeg ikke arbejdede så meget. Jeg, jeg rejste rundt i landet som konsulent og supervisor. Jeg tænker faktisk at i dag, jeg ville synes, det var rimelig belastende, men, men jeg var så også lige 10 år yngre. Men vi havde et barn, min ældste, med en funktionsnedsættelse og en kronisk sygdom, der krævede ret meget i hverdagen, som især også nogle gange gjorde, at der var akutte indlæggelser, og det var, det var hårdt. Fordi jeg kunne godt mærke, at jeg havde stress i mit system, på grund af det, den der konstante frygt for, hvornår sker der nu noget igen. Men jeg vidste også, at mit arbejde ikke var det, der stressede mig. Så derfor arbejdede jeg jo bare videre. Jeg kunne ikke se, hvad det skulle hjælpe at syge med mig. Men, øh, men i bakspejlet tænker jeg selvfølgelig, at jeg skulle have passet meget bedre på mig selv. Og øh, det kan jeg se nu, og det kunne jeg ikke se dengang. Og så, øh, jeg havde det rigtig skidt, og vi var igennem en voldsom indlæggelse, og jeg kunne ikke sove, og jeg havde svært ved at være væk fra mit barn egentlig, så den, jeg kunne godt mærke, at sådan rent biologisk reagerede min krop meget. Men jeg tænkte, jeg skal bare lige hjem. Frem til juleferien, så kan jeg slappe lidt mere af. Øh, men en dag, så sagde min krop simpelthen fuldstændig stop. Øh, jeg stod i Jylland, underviste nogle mennesker, øh, beklager til dem, hvis der er nogen af dem, der lytter med, til jer, der nok ikke. Det var jeg jo selvfølgelig frygtelig ked af, og skammede mig over, og alt muligt. Og jeg måtte tage toget hjem, og så var jeg sygmeldt med stress og også angst i mange måneder. Og der var jeg voldsomt overbelastet. Og det var jeg jo ikke, fordi jeg ikke vidste noget om stress. Jeg vidste det udmærket, og jeg vidste godt, at jeg havde det skidt. Men jeg kunne ikke overskue, hvad jeg skulle gøre ved det. Og grunden til, at jeg fortæller min egen historie, er for være åben omkring den, og fordi øh, jeg tænker, at det er et godt eksempel på det her med, hvad vi gør, også når det ikke er så enkelt bare at håndtere stress. Men det, jeg vil gøre her, det er ligesom at give seks primære grunde til, at det kan være svært at stoppe op, før vi rammer stressmuren. Og jeg tror, at nogle af de her, og nogle af de grunde, som, øh, altså, som var årsager til, at jeg ikke stoppede op, og, og nogle af dem øh, er måske ikke nogen, der lige, der gør sig gældende så meget for mig personligt, men som generelt er min erfaring er vigtige årsager. Og jeg vil lige sige, at alle situationer er forskellige. Der kan være rigtig mange årsager til, at vi ikke stopper op, før vi er tvunget til det, fordi kroppen enten bliver syg, eller hjernen lukker ned, eller hvad der nu sker. Men altså, her kommer de her primære årsager til, at vi ikke altid bare stopper op, før vi rammer stressmuren. Nummer et. Stress ligner ikke altid stress. Det her det er en vigtig ting, fordi... Stress kommer ofte snigende for det første, og så ligner det ikke det, vi forbinder med stress. Sådan er det i hvert fald meget ofte. Det er meget ofte et spørgsmål om fysiske signaler, der starter i det små og i lang tid er ret nemmere at ignorere, så vi i hvert fald godt kan fungere nogenlunde, som så pludselig på et eller andet tidspunkt kammer over og bliver til en voldsom stressbelastning. Så især hvis man ikke ved så meget om stress, så kan det være, at du ikke tænker, at dine maveproblemer, dine smerter, din, dit forhøjet blodtryk eller andre ting, at de her fysiske ting har en direkte relation til dit stressniveau. Det kan også være mere psykologiske ting, som for eksempel vrede, kortlunde, øh, at du trækker dig mere socialt, at du føler dig mere trist, at du arbejder helt sindssygt. Altså, der kan være forskellige ting, som du kan se, gør sig gældende i dit liv, men, men som du ikke forbinder med stress. Og hvis vi ikke kan genkende det som stress, så er det også svært at reagere på. Og så kan det være, at vi begynder at gå til lægen konstant, fordi vi er sikre på, at der er et eller andet fysisk i vejen. Det kan være, at vi tænker, at det er vores ægteskab, der er noget i vejen med, fordi vi pludselig ikke kan tåle synet af hverken børn eller Men Altså, så leder vi ligesom de forskellige steder efter årsagen til, hvorfor vi har det, som vi har det. Nummer to er, at stress er som en snebold, der ruller. Paradoxalt nok, så er det sådan, at jo mere stresset vi er, desværre har vi ved at se det, og sværere er det også at stoppe op. Omvendt, når vi har det godt, så er det nemmere at hvile og slappe af og gøre det, vi har brug for. Og det er ærgerligt, at det forholder sig sådan, men det er virkelig sådan, det forholder sig. At når vi allerede er i balance, så er det meget nemmere at meditere og gå ture og spise ordentligt, end det er, når vi har det skidt og er stresset afler stress, og det er virkelig som en snebolt der ruller. I begyndelsen, så virker den ikke særlig stor, og det er rigtig svært med en snebolt og rigtig svært med stress at afgøre præcis, hvornår den bliver så stor, at det er et problem, og at man ikke længere kan stoppe den. Det er simpelthen igen det her med, at det bygges langsomt op. Og når du først er op i fart med stress, så bliver det rigtig svært at stoppe op. Og, og det, der også er problemet, det er, at vi så tit får vaner, der giver os endnu mere stress, og gør den her snebold endnu større. Det kan være, at vi arbejder for meget, pludselig spiser vi sukker hele dagen, vi bruger mindre tid på det, der egentlig giver os glæde, vi mister kontakten til vores venner. Alle de her ting gør, at den her snebold ruller hurtigere og hurtigere, og så er det altså først, når vi rammer en mur. Det kan være fysiske symptomer, måske familien, der siger fra, et eller andet, der gør, at vi pludselig er tvunget til at stoppe. Nummer tre, vi er flokdyr, og vi går rigtig langt for at passe ind. Det er jo sådan rent biologisk, at vi mennesker er flokdyr. Og det er nemt at glemme, især her i Danmark, hvor vi ikke øh, vi har ikke et særligt det, man kalder kollektivistisk samfund. Det, det der er der andre dele af verden, man stadig har meget men det. Men rent biologisk er vi indrettet til de her meget tætte sociale relationer og flokke. Og det kan godt være, at vi ikke selv føler, at vi, vi er så afhængige af flokken, men for hjernen er det sådan, at vi er stærkt afhængige af andre i den sociale flok. Og, og før i tiden var det jo sådan, at social udstødelse var lige med den visse død. Og det er også sådan i dag, at vi er stadig meget psykologisk afhængige af sociale relationer, og derfor er vi også meget pligtopfyldende. Så det betyder, at mange af os ender med at betale en høj pris, fordi vi vil ikke lade andre i stikken. Vi vil ikke virke svage. Vi vil gerne leve op til de krav og de normer, der er. Og igen, det kan godt være, at du tænker i dig selv, nej, jeg er meget stærk og uafhængig, og jeg klarer mig selv, og jeg er ligeglad med, hvad andre tænker. Og ja, det kan være, at vi har den bevidste overbevisning, men ubevidst og rent biologisk har hjernen og kroppen og nervesystemet en helt anden måde at fungere på. Så det er rigtig svært at bryde sociale normer. Det er rigtig skamfuldt ikke at leve op til sociale krav og forventninger, og det er altså også en af grunde til, at det kan være rigtig svært at stoppe op. Nummer fire, årsager til stress er som regel mange, og også ofte uklare. Så du kan ikke altid fjerne det, der stresser. Så det var sådan lidt to årsager i en. Men altså, det der med, at der kan være mange årsager til stress, Tidligere føler jeg, at når vi snakkede om stress i begyndelsen, da vi begyndte at snakke meget om stress for 15 år siden eller sådan noget, så snakkede vi om arbejdsrelateret stress. Men de senere år er vi blevet meget mere opmærksomme på, at der kan være mange årsager til stress. Og nogle gange er det ikke bare yderårsager, det kan også være indre årsager. Det kan være tidligere traumer. det kan være tendens til selvkritik. Altså det kan være ting, enten fra fortiden, eller bare ting, der er svære at få øje på. Og mange af de her årsager og mekanismer er ting, der ikke er så enkle at gøre noget ved, som for eksempel, hvis man bare har fortravlt eller på en eller anden måde skal skære ned på arbejdstiden eller hvad det nu er. Et eller andet praktisk, konkret, som man kan forholde sig til at gøre noget ved. Og jeg tænker tit på, at coronasituationen var, altså den er her jo nu, men for vores vedkommende her i Danmark, den var meget, meget belastende for mange. Selvom mange både havde mere tid, mere frihed, end man plejede, der var endda også nogen, der havde flere penge. Jeg ved godt, der også var nogen, der havde færre penge. Men nogen havde flere penge, de plejede. Men uvidsthed, ensomhed, global krise, frygt for sygdom. Altså, der var bare sådan et kæmpemæssigt stressniveau, rent kollektivt, som gjorde, at mange fik det rigtig skidt. Så det er et godt eksempel på, at stress kan være mange ting, og, og kan tit være noget helt andet end bare at have travlt. Og nogle gange, så er det jo bare... Er rigtig svært at fjerne det, der stresser. Og nogle gange, og det har du sikkert også oplevet derude, er det bare ligesom om, at livet rammer en. Altså i stimer af ting, der bare belaster. Så det kan være, at du har en travl periode på arbejdet, så kommer der en privat krise, øh, så kan der opstå et eller andet tredje, altså ting, du ikke har mulighed for at forudse, og som er rigtig svære at navigere i. Jeg kommer til at tænke på for et par år siden, jeg havde et forår en sommer, for det første var der corona. Vi flyttede den dag, landet lukkede ned for anden gang på det år, fordi vi havde boet midlertidigt, inden vi fik vores nye hus. Så lukkede landet ned, voldsomt stressende. Så døde min far desværre i en ulykke, som selvfølgelig var virkelig voldsomt og på alle måder udmattende og krævende og alt muligt. Og så havde jeg også jeg havde travlt på mit arbejde i en periode. Det stoppede så, fordi jeg fik et flådt bid, som jeg endte med at blive meget syg af. Det er jeg helt sikker på at det ikke er noget tilfælde, fordi jeg var så udmattet, og så måtte jeg i gang med at passe på mig selv. Og jeg tænker, at hver for sig kunne jeg godt håndtere de her belastninger, men samlet set var det bare for meget. Og jeg brugte et halvt år, altså hvis ikke et helt år, på at komme mig ovenpå det flåde bid. Og jeg føler, at jeg var heldig, fordi jeg føler, at det kun var fordi, jeg havde en viden der gjorde, at jeg var, jeg var meget opmærksom på, hvad jeg spiste, og hvad jeg gjorde, og hvor meget jeg skulle passe på min krop, så jeg kunne, kunne ligesom den borrelia, jeg havde fået, at den ikke, den ikke blev værre. Den var sådan set slem nok, men, men den, den forsvandt med tid, og øh, i hvert fald næsten eftervirkningerne af den. Og det var bare, nu var det bare et eksempel på det her med, når livet virkelig rammer, og man ikke bare, altså der var ikke nogen af de her ting, jeg rigtig kunne sige om det, det vælger jeg bare at lade være med at gøre. Altså det, det skete bare. Nå, så går vi videre til årsag nummer 5. Stress er et strukturelt problem. Det er ikke en personlig brist. Vi bor i et samfund, hvor mange, mange mennesker føler sig stressede. Hvor mange trives dårligt. Knap 30% af den voksne befolkning scorer meget højt på en stressskala, ifølge en ny sundhedsprofil, der er kommet her tidligere på året. Eller sidste år var det måske... Børn og unge trives heller ikke særlig godt set over en bred kamp. Vi har det ikke specielt godt, og vi er meget stressede som danskere. Og selvom der er meget, du kan gøre selv, så skyldes stress ikke bare dine egne vaner eller personlighed, eller de dårlige selvværd, eller hvad det er. Det er vigtigt at tage ansvar for dig selv, men det er også vigtigt at kunne se, at stress er ikke kun dit eget personlige problem. Så en del af årsagen til den stress du mærker i din krop og i dit sind, skal findes i samfundsmæssige og organisatoriske forhold. Og igen, det betyder ikke, at du er magtesløs, men det er vigtigt at se det her problem i et større perspektiv. Og det er en af de ting, der gør det sværere bare sådan lige at håndtere stress. Nummer 6. Vi er ikke udelukkende rationelle væsner. Og det er her, jeg vil nævne Dankort-metaforen og en anden metafor, der ikke rigtig giver mening. En af de største misforståelser omkring vores adfærd og tænkning som mennesker, det er, at vi primært er rationelle væsner. Vi er jo delvist rationelle, og man kan sige, at vi bruger den rationelle del af hjernen til at tænke med, og jeg tror også, det er derfor, at vi, sådan, vi tænker ind i os selv, at det er sådan, hele vores system fungerer. Men vi er først og fremmest emotionelle, altså følelsesmæssige og instinktive væsner. Det betyder, at vores handlinger og beslutninger ikke altid giver mening fra et rationelt perspektiv. Så øh, dele af din hjerne og dit nervesystem, det ligner det system, som mennesker havde tilbage i tiden, mange, mange år tilbage i tiden, tidligere dyrearter havde for flere tusind, måske endda millioner af år siden. Så den del af hjernen er mere instinktiv, den tænker meget kortsigtet, den er meget optaget af umiddelbar overlevelse, umiddelbar behovstilfredsstillelse, meget mere, end den tænker på langsigtet trivsel. Det vil sige, hvis du for eksempel kan opnå social anerkendelse her og nu, så gør du det, selvom det koster dit helbred og måske også din sociale ansættelse på sigt. Selvom du gerne vil tabe dig, så spiser du måske en kage her og nu, fordi den smager godt. Altså, det er sådan, dele af hjernen tænker. Og øh det her med dankortmetaforen, det kom jeg sådan til at tænke på, fordi da jeg var nyuddannet psykolog, og man lige var begyndt at snakke meget om stress, så var der den her dankortmetafor i omløb, som jeg også selv brugte, selvom den ikke er særlig god. Men, øh, men det var sådan noget med, at man tænkte, jamen vi kan ikke bare bruge af vores energi, uden at tænke på, hvor meget energi der er på den mentale konto, ligesom vi ikke bare kan bruge af pengene, bruge og bruge og bruge, og så regne med, at der er noget tilbage på dankortet, på et eller andet tidspunkt, så bliver der overtræk, hvis vi ikke sætter noget ind på den her konto. Og det, det giver jo meget god mening på et eller andet plan. Men problemet med den her metafor er bare, at vi handler ikke nødvendigvis anderledes. Bare vi forstår et mønster rationelt og kan forklare det som en, som en metafor. En anden metafor, man tit bruger i stress det er den her metafor med den kogte frø. Og ideen er, at hvis man sætter en frø i koldt vand, hvor den har det fint, langsomt skruer op for temperaturen, så bliver den i vandet og bliver kogt til sidst og dør. Og på samme måde kan vi ende med at blive overbelastet af stress, fordi vi ikke ligger mærke til, at vi langsomt bliver mere og mere stressede. Og for det første, så er det en myte, fordi frøer hopper faktisk ud af vand, hvis man langsomt varmer det op. Men det er så, hvad det er. Men for det andet, så er det igen den her antagelse om, at fordi vi forstår, hvorfor noget sker, så er det også ensbetydende med, at vi kan ændre det. Og selvfølgelig kan man sige, at de her metaforer er jo meget gode til at forklare, hvordan stress stille og roligt kan indhente os. Men, men problemet med de her metaforer er bare, at hvis vi bruger dem og, og tror, at det er nok, hvis vi forklarer folk, hvordan det her hænger sammen rent rationelt, hvis vi tror, det betyder, at folk ændrer adfærd, så, så misforstår vi noget. Det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil sige lidt om, hvad du kan gøre for at tage en overbelastning i opløbet. Og hvis jeg havde de vise sten, der kunne sikre dig og mig og alle andre, at vi undgår overbelastning og undgår at gøre dumme ting i vores liv, så ville jeg give dem med det samme. Det har jeg ikke, desværre. Men, men det, jeg vil dele med dig her, det er nogle ting, som jeg har erfaret, kan hjælpe os med at undgå en alvorlig overbelastning. Og have en hverdag, der er mere holdbar, kan man sige, psykologisk bæredygtig, og derfor ikke så nemt medføre stress og overbelastning. Og det er et fire ting her, jeg har på plakaten, jeg vil gerne vil dele med dig. Den første, tag en dag ad gangen og find ro hver dag. Det her, det tror jeg simpelthen er det bedste råd, jeg nogensinde har fået og har taget til mig i hvert fald i forhold til at holde stress nede og få mere ro ind i mit liv. Det er det her med at tage tingene en dag ad gangen og finde ro hver dag. Og, og jeg skal sørge for, vi skal alle sammen sørge for at være opmærksom på, at vores dag hænger sammen. I stedet for at tænke, at ah, jeg skal bare lige have overstået min uge, eller min måned, eller mit år, før der bliver tid til at slappe af. Det holder ikke i længden, hvis vi har travlt hele tiden, og hører os selv sige sådan hele tiden. Det her med at skabe ro i det daglige, en dag af gangen, det er noget, der beskytter os. Til gengæld er det et faresignal, hvis du hører dig selv sige, jeg har ikke lige tid til at holde en pause, Amen, jeg har ikke lige tid til at mærke, hvordan jeg har det. Det er et faresignal, hvis du siger det til dig selv hver dag eller ofte, fordi det er et tegn på, at du lever din dag på en måde, der er uholdbar i længden. Det kan være okay i en kort periode, men det kan og vil sandsynligvis give overbelastning på sigt. Næste ting er tilstræb ikke det normale. Find din egen vej. Det her det handler om lige at tænke over, om du bare følger strømmen uden at, at overveje det nærmere. Og det er der jo mange af os, der gør, altså indtil vi vågner op i forbindelse med en krise, eller stress, eller sorg, eller hvad det nu er. Jeg tror, at ubevidst, så tilstræber vi automatisk det, der er normalt, det der giver status i vores samfund. Og jeg tror, altså vi er jo forskellige her. Alt efter hvem du er, kan det være, at du har forskellige værdier og idealer, du stræber efter. Men det her, det handler om lige at overveje, okay, hvordan lever du dit liv? Og følger du bare strømmen, der ligger stor vægt på materielle værdier? For eksempel, eller det kan også være status eller intellektuel anerkendelse, eller hvad det er. Altså, og hvorfor gør du det? Og hvilke omkostninger har det? Og det er virkelig vigtigt at tænke over det her, fordi hvis du gør det, som de fleste gør, hvis du prøver at være normal, kan man sige, så får du også det, de fleste har. Og rigtig mange mennesker i Danmark har stress, angst, depression, mange skylder for mange penge væk, mange føler sig ensomme, og mange har den her tomhedsfornemmelse. Og jeg ved godt, det lyder sådan lidt dystert, fordi der er heldigvis også rigtig mange mennesker i vores samfund, der har det godt. Men vi er virkelig et land, hvor på overfladen har vi stor, stor rigdom. Men rent åndeligt og følelsesmæssigt har vi langt igen. Og der har vi altså nogle ting, som er kæmpestore udfordringer. Så det her, det handler virkelig om at finde din egen vej, så du kan få trivsel og mening og ro i dit liv. Det er også noget, der vil beskytte dig mod overbelastning og at du ligesom bare kører på autopilot i en landretning. Tredje ting er, lyt til andres vurdering af din situation. Hvis du kan mærke, at du har det skidt, hvis du kan mærke, at du nærmer dig en overbelastning og ikke selv kan stoppe op, så bed andre om hjælp. Tal med dine nærmeste, det kan være dine venner, din partner, din leder, din kollega, det kan være en læge eller en psykolog. Folk omkring dig, som kender dig godt, de har ofte et mere realistisk billede af situationen, end du selv har, hvis du er ramt af stress. Så lyt til dem, hvis de siger til dig, at de er bekymrede for dig, hvis de siger til dig, at det virker som om, du du har trukket dig øh, eller er mere irritabel. Og få deres hjælp til at finde ud af, hvad du så skal gøre. Det at bede om hjælp og lytte til andre er ikke et svaghedstegn. Det er et tegn på styrke. Den vigtigste faktor, når det kommer til vores sundhed i længden, det er det, man i forskningen kalder social støtte. Det beskytter os, og det beskytter os i forhold til det fysiske helbred, men det beskytter os altså også at have folk omkring os, der kan være opmærksom på, hvordan vi har det, og sige til os, jeg er virkelig bekymret for dig, jeg tror, du skal syge med stress, du skal virkelig passe på dig selv, kan jeg gøre noget for at hjælpe. Men det kræver så også, at vi lytter til de mennesker, vi har omkring os. Næste ting er, at få kontakt til dit hjerte, så din stressede hjerne ikke styrer dit liv. Når vi er meget stresset, så er det et kæmpe problem, fordi den hjerne, som vi skal bruge til at tage gode beslutninger med, den hjerne fungerer ikke særlig godt. Og når den er meget stresset, så giver den også tunnelsyn. Den bliver meget kortsigtet. Øh, vi mister vores evne til empati, delvist i hvert fald. Vi kan ikke mærke os selv. Og jeg bruger tit ordet hjerte på den her måde, altså det her med, at vi ikke kan mærke vores hjerte. Og med det mener jeg jo ikke det fysiske hjerte, og jeg mener heller ikke kun følelserne. Det er også vigtigt at være i kontakt med følelserne, men følelser kan stikke i mange retninger. Når du er i kontakt med dig selv, med din indre ro, med dit hjerte, så er det mere en fornemmelse af, at du ved, hvad der er rigtigt og vigtigt, både nu og på sigt. Så det er lidt ligesom at få kontakt til den her indre GPS. Og, og en enkelt måde at komme i kontakt med dit hjerte på, det er simpelthen at lægge hånden på hjertet, du kan gøre det lige nu, og lige mærke det, den her dybere del af dig. Og det kan godt være, at du stadig har tanker og følelser og ting, der foregår i kroppen, men når du prøver at kontakte dit hjerte og dig selv, så vil du kunne mærke, at der er en del af dig, der er dig altid, uanset hvad, og som kan guide dig i den rigtige retning. Og jo mere rum og ro, du giver den her stemme ind i dig selv, jo mere klar bliver den, desto nemmere bliver det at handle efter. Så det her det handler om at få kontakt til dit hjerte, så din stressede hjerne ikke styrer dit liv. Sidste ting, og den sidste ting, jeg vil dele med dig her i dag, det er medfølelse og indre venlighed er den direkte vej til healing og til forandring. Så det her handler om, at når du først har ramt muren og måske er blevet syg med stress, for eksempel, eller ramt af et eller andet andet. Så er det, at have medfølelse over for dig selv. indre venlighed så godt, som du overhovedet kan. Det er det, der skal til, for at du kan få det bedre. Det vil hjælpe dig til at berolige dit nervesystem her og nu. Og det helbreder bogstaveligt talt kroppen. Og sørge for at, at tale til dig selv. Og øh, behandle dig selv pænt. Så tal til dig selv, som du ville tale til en god ven. Gør de ting for dig selv, du ville ønske en, du holder af, ville gøre for sig selv i samme situation. Det kan være, det er noget med ikke at tro på alle de tanker, der kommer ind i dit hoved. skrue op for selvomsorgen. Få noget hjælp. Altså, det her, jeg siger med, at indre venlighed og omsorg, indre omsorg, helbreder kroppen og skaber ro i sindet, det, det skal ikke forstås bare i overført betydning. Det er noget, man ved efterhånden, at indrevenlighed er det element, der skal til for at skabe ro i nervesystemet. Det har noget at gøre med at aktivere dele af nervesystemet, som aktiverer noget, der hedder afslappningsresponsen i kroppen, eller det beroligende system kaldes det også i kroppen, som sætter gang i selvregulerende og selvhelende processer i kroppen. Og det beroligende system fungerer ikke, hvis vi konstant kritiserer os selv, eller konstant bekymrer os om fremtiden eller grubler over fortiden. Vi bliver nødt til selv at gøre noget aktivt for at give kroppen og sindet ro til at komme sig. Så øh, vi tror, at selvbebrejdelser og selvkritik og, og ligesom at vi giver os selv en pep talk, det motiverer os til at ændre os og få det bedre men det giver som regel bare endnu mere stress, og den her følelse af ikke at være god nok. Og man kan sige, det her er jo nemmere sagt end gjort, det her med at tale pænt til sig selv, og begynde at behandle sig selv med indre venlighed. Jeg skal være den første til at sige, det, det er virkelig lidt af en, et u-turn, en kovending, når man ikke har været vant til det, og det kræver noget træning. Og i mit forløb, Ro, mit otte ugers forløb for stressramte, der arbejder vi meget med det. Jeg arbejder meget med en metode, der hedder Mindful Self Compassion. Det er noget, vi kan bruge lære, hvordan vi gør i praksis. Altså simpelthen, hvordan holder jeg af mig selv i praksis? Hvordan taler jeg ordentligt til mig selv? Hvordan aktiverer jeg den her indre venlighed, og hvordan sørger jeg for at skabe ro indeni på den her måde? Og et er jo at vide, at det er vigtigt, og det tror jeg mange af os efterhånden er klar over. Noget andet er at praktisere det i det daglige. Så det var den sidste ting. Medfølelse og indre venlighed som vej til heling og forandring. Og det var det, jeg havde at sige om det her emne. Jeg håber, at du har hørt noget her, du kan bruge til noget. Jeg håber, at hvis du har ramt stressmuren, eller ramt en eller anden anden mur i dit liv, at du kan bruge det her til at holde op med at bebrejde dig selv. Og have mere forståelse for dig selv. Og også selvfølgelig tænke på, okay, er der et eller andet, jeg kan gøre her, for at bringe mig selv i den rigtige retning? Først og fremmest at behandle dig selv med lidt mere tålmodighed, og medfølelse og respekt. Og med det mener jeg jo ikke, at du bare skal ligge på sofaen og tænke, det kan også være lige meget. Og ligesom lad dig selv slippe afsted med dårlige vaner. Det er ikke det, indre venlighed handler om. Det er misforstået selvomsorg. Ægte selvomsorg, det er at kunne være kærlig over for dig selv, og mild og tålmodig. Og stadig holde dig selv ansvarlig. Og stadig holde dig selv fast på, at der er ting, du gerne vil ændre, og ting, du gerne vil gøre for at få det bedre. Og så vil jeg bare sige her til sidst, at hvis du gerne vil have genopfrisket de her punkter, jeg har nævnt her, både de grunde til, øh, jeg rissede op i forhold til, hvad der kan gøre det svært at stoppe op, og de her råd, øh, jeg giver i forhold til, hvordan du kan tage stress i opløbet, så øh, finder du det på skrift inde på min hjemmeside i noterne til den her podcast-episode. Og der kan du også læse mere om mit forløb, ro. Tusind tak, fordi du lyttede med.